0: En Radio Cámara. Entrevistas.
1: Por un millonario de falco que supera los mil millones de pesos, la tesorera municipal de la comuna de Algarrobo quedó en prisión preventiva y además se decretó orden de detención para el alcalde de esta comuna, José Luis Yáñez. Vamos a hablar de este tema, de lo que está ocurriendo en la comuna de Algarrobo con el diputado Tomás Novaco Marcino, que representa al distrito número 7 en la región de Valparaíso. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Diputado, yo le primero, como representante de la zona, ¿usted veía venir algo así en la comuna de Algarrobo? ¿Algo le hacía pensar de que la situación estaba media extraña, media complicada? ¿O esto nos toma por sorpresa y nuevamente nos enfrentamos a una situación de corrupción directamente con mal uso de recursos públicos.
0: Bueno, yo primero que todo partiría eh, recordando las facultades que uno tiene como diputado, que son legislar, fiscalizar y representar. Pero en el aspecto de fiscalizar, nosotros como parlamentarios tenemos atribuciones para fiscalizar los servicios centralizados y descentralizados del gobierno central. Es decir, por ejemplo, los servicios de salud, los hospitales, evidentemente, eh, los establecimientos educacionales, la superintendencia, etcétera, Pero las municipalidades en general están fuera de nuestras facultades y les corresponde la fiscalización de estas a cada uno de los concejales de la respectiva municipalidad. De hecho, generalmente, yo igual he mandado harto oficio a alcaldes y alcaldesas de mi distrito por varias razones. De hecho, yo tenía dos oficios al alcalde de, Alga, de Algarrobo. Eh, no por estos temas, tengo que decirlo. Eh, propicia, eh, sinceramente, era por un tema de que estaba estacionando eh, lo, lo, los camiones de basura en el estadio municipal. Y eso afectaba la correcta, el correcto ejercicio y deportes que allí se practicaban y los vecinos de alrededor, etc. Pero evidentemente... Eh, no, no, uno como parlamentario no tiene las capacidades, eh, la, las facultades, ni por cierto las capacidades en personal para poder estar eh, fiscalizando a cada uno de los municipios de su distrito. Ya, ya se hace cuesta arriba desarrollar fiscalizaciones eh, del, de los organismos centralizados y descentralizados del Estado del gobierno central.
1: Sí, entiendo también, diputado, que eh, ni siquiera la Contraloría tiene atribuciones directas para investigar lo que sucede al interior de los municipios y que eso queda alojado, como usted ya nos decía, en la labor de los concejales de cada comuna.
0: Bueno, si Contraloría hace eh, tiene facultades sobre los municipios. Yo creo que gra la gran dificultad de Contraloría, más que sus facultades, porque sí las tiene, eh, quizás no tan robustas como las que tiene con respecto al gobierno central, eh, la, la, la gran dificultad de yo, es que son 300... ¿65 cuántas? Son como 300 sí. y algo municipalidades en Chile. Por hecho, aquí en la región de Valparaíso eh, son 38 municipalidades y en mi distrito son 12. Considerando aquello, claramente cada una de ellas es un mundo, tiene sus cuentas corrientes, tiene que ver sus programas, más encima muchas de ellas tienen corporaciones municipales, que es un espacio una caja negra, mm. sobre las cuales tiene atribuciones la Contraloría, pero que también tiene dificultades para, para auditar, producto de las características propias de las corporaciones municipales. Ahora, si me permite una anécdota, eh, también para hacer un poco más distendida la, la entrevista, mm. al principio de mi periodo, es decir, eh, los primeros meses del año 2022, yo me reuní con todos los alcaldes y alcaldesas de mi distrito, obviamente asumiendo como diputado en primer en mi primer periodo, y buscaba tener algún grado de conexión con cada uno de los alcaldes y alcaldesas del distrito 7 que yo represento y que son 12 alcaldes y alcaldesas, que va desde Concón hasta Santo Domingo y también incluyen Rapanui y Juan Fernández. Eh, y me reuní con el alcalde de Algarrobo y, y me, me acordaba estos últimos días de, una, de algo que me comentó él. El alcalde de Algarrobo, eh, cuando nos reunimos, eh, hizo una crítica muy profunda al polinomio del, del Fondo Común Municipal, eh, producto de que a las comunas del litoral, bueno. eh, al Quisco y al Tavo, le llegaban mucho más recursos del Fondo Común Municipal que al Garrobo. Entonces, él me planteó, me acuerdo bien, que había que corregir el polinomio.
1: Para que le llegaran más recursos a la
0: comuna. Bueno, y una retrospectiva dice, bueno, cómo no le iban a faltar recursos y estaba teniendo esa queja si los recursos no estaban Bien. justamente llegando o estaban, estaban yéndose para otro lado. Uno lo diría coloquialmente. Bien. Sobre todo considerando que el presupuesto municipal de Algarrobo son en torno a 16 mil millones de pesos y evidentemente ya este este eh, lo que se está investigando la justicia y la PDI la fiscalía ya superan los mil millones de pesos. Entonces estamos hablando de al menos un dieciséisavo el presupuesto municipal de Algarrobo de un año. Evidentemente eso también puede seguir eh, avanzando. Obviamente no importa si un peso o, o son miles de millones de pesos. Eh, es igual de grave, por cierto, pero claramente eh, lo pongo también en contexto de lo que estoy afirmando previamente. Eh, sobre todo porque... Yo diría que Algarrobo tiene dos caras, eh, como muchas comunas que muchas veces son tildadas como más, más pudientes, por decirlo coloquialmente. Eh, por ejemplo, Concón, eh, eh, Concón, Viña del Mar y, y Algarrobo son tildadas de comunas más pudientes, pero tienen caras B. Eh, tienen eh, poblaciones eh, vulnerables, poblaciones de clase media, eh, tienen consultorios que muchas veces también tienen su, sus dificultades, eh, tienen calles sin pavimentar en ciertas zonas, entonces eh, si bien muchas personas pueden tildar a Algarrobo como una ciudad turística o incluso algunos como pudientes, yo no 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 menospreciaría las necesidades que puede tener porque justamente el alcalde y alcaldesa del municipio él es la institución que está más cerca de las personas en el día a día y por tanto es la que tiene que levantar las problemáticas y darle de dar una primera respuesta. Y en el caso de no poderle dar una primera respuesta, por cierto, articular a, los, a las otras instituciones del Estado.
1: Diputado, volviendo al caso particular de Algarro y lo que ocurrió con esta tesorera municipal y los vínculos que existían con familiares del alcalde José Luis Yañas a la hora de traspasar sumas de dinero a cuatro personas, ¿no? A cuatro personas se habrían traspasado estos más de mil millones de pesos. Se está llevando una investigación por parte de la fiscalía. Esta mujer de profesión ingeniera quedó en prisión preventiva y ahora se está a la espera de encontrar al alcalde de Algarrobo José Luis Yañez. ¿Cómo ve usted esa pericia que se está realizando, esa indagatoria que se está realizando y esta forma en que el alcalde también ha enfrentado el proceso?
0: Yo diría que eh, no hay forma en que un alcalde pueda enfrentar bien un proceso porque justamente eh, lo que uno espera es que ningún alcalde eh, esté en esta situación. Porque una cosa es que eh, uno siempre sepa que, que es difícil eh, Eliminar absolutamente la corrupción, pero uno tiene que generar mecanismos para que ésta sea más dificultosa, por un lado, eh, y por otro lado también que pueda, en el caso de suceder, pesquisarse a tiempo, o sea, primero descubrirse, idóneamente lo más anticipadamente posible, que se puedan llevar los antecedentes suficientes a la justicia. Aquí eh, hay dos, dos grados de responsabilidad, yo diría una responsabilidad penal. Que está en manos de la justicia, pero también claramente hay una responsabilidad política, y en esa responsabilidad política uno esperaría que el alcalde eh, pusiera su cargo de disposición, renunciara, eh, porque evidentemente eso está sucediendo. O hay dos opciones: o el es cómplice y es parte, o eh, él, esto estaba sucediendo en su nariz, y ambas cosas son inaceptables. Obviamente, la última palabra en esto lo tiene la justicia que tiene que llevar la indagatoria, fallar, tener una sentencia final. Y ahí podremos decirlo con toda la propiedad. Evidentemente los indicios que ha tenido la, la fiscalía, en primer lugar para pedir la, la formalización de la tesorera y en segundo lugar para que eh, haya instruido la detención por los cargos de cohecho y malversación de fondos públicos eh, al alcalde, eh, claramente eh, da un, un umbral eh, probatorio que hace que esto sea altamente probable, pero evidentemente en la justicia es la que tiene eh, la, la última palabra.
1: Diputado Lago Marcino, llama la atención en que en los últimos casos de corrupción que hemos sabido, este, algunos otros municipios, convenios, fundaciones, etcétera, estén involucrados parejas, relaciones sentimentales, exparejas, compromisos de esa manera, y uno piensa y dice, bueno, ¿qué tan fácil es entonces robar dinero? desde las arcas fiscales, de alguna manera teniendo algún tipo de relación con alguna persona, una relación sentimental, una relación de amistad, y finalmente esto termina en, en un fraude y en que los recursos no lleguen a quienes más lo necesitan.
0: Bueno, si me permites primero ponderar ponderar o poner algo un, una, un breve análisis de algo que es muy relevante a la hora de hablar de esto, porque yo siempre que veo un caso de estas características se agrega un paso más para entregar recursos, y, y, y lamentablemente eh, hay un equilibrio muy delicado entre sobreburocratizar algo y controlarlo adecuadamente para que no, se, eh, no hayan hecho eh, de corrupción con recursos públicos. Pero lamentablemente eh, muchas veces a propósito de estos casos se terminan sobreburocratizando los procesos. Y, y eso también incide ne ne negativamente en la población, eh, porque... Eh, obviamente la gran mayoría de las cosas que hace el Estado, yo diría todo lo que hace el Estado lo hace con recursos públicos y uno quiere que esos recursos públicos sean ocupados de buena forma eh, y de forma eficiente, o sea, primero probablemente y segunda de forma eficiente, pero en la medida que, que, que generamos también mecanismos de control eh, necesarios por lo demás, pero, pero mucha, en, en algunos casos los le ¿Generamos demasiados mecanismos de control? Sinceramente terminan pagando justo por pecadores. Sí, terminamos sobreburocratizando procesos que deberían ser más sencillos, más expeditos y que permitieran que las personas vean soluciones del Estado más rápidamente. Bueno. Yo creo que eso es lo primero que todo que hay que poner eh, en, en, en ponderación adecuada. Eh, en segundo lugar, eh, con respecto a lo que tú planteas, evidentemente eh, cuando, cuando eh, hay amistades eh, en, en política o en, o en las instituciones eh, yo creo que eso facilita ese tipo de hechos por eso yo creo que es muy importante la diversidad política de un país eh, de hecho yo creo que es uno de los mecanismos de control eh, más importantes eh, para quienes participan eh, en política y tienen cargos directivos o que manejan recursos eh, eh, porque cuando tú tienes un amigo en un cargo estratégico o está, hay múltiples actores eh, con ciertos vínculos de amistad, eh, eso facilita que se produzcan estos procesos de corrupción. Pero cuando hay un adversario político ocupando los otros espacios estratégicos, eso genera un desincentivo. Eh, es por ello que yo creo que genera también tanta suspicacia lo que pasó en torno eh, a los casos de democracia viva y los casos convenios, porque habían eh, muchas de todas las personas que ya han estado involucradas, tengan responsabilidad, finalmente eran amigos, carreteaban donde mismo, iban a tener, festejaban donde mismo. Entonces, eh, uno dice, eso era círculo eh, poco virtuoso en cuanto a, 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 a que, al uso. Porque la política, yo siempre digo que eh, la política es una guerra sin armas. <ríe> Entonces, eh, si uno ve al del frente haciendo algo incorrecto, obviamente lo va a acusar. Porque obviamente no hay una amistad. Sí, claro. En política no hay amistad, dirían que son adversarios políticos. Entonces, yo creo que la diversidad política... Eh, es muy, muy importante para, como, como control, eh, de, de, también de probidad.
1: Diputado, le queremos agradecer por el análisis que también hemos hecho sobre lo que está ocurriendo en materia de corrupción en nuestro país. Y bueno, estaremos atentos a lo que pueda ocurrir con la situación de algarrobo, de esperar de que esto pueda resolverse en el corto plazo, principalmente por el beneficio de los vecinos.
0: Sí, bueno, eso iba, mi, mi respuesta también iba en relación, quedándole eh, con ese término, eh, porque el alcalde tenía una relación sentimental también con quienes era, sí, claro. y eso se ha conocido sí. la opinión pública. Eso quería, ese era el punto que quería marcar. Pero muchas gracias por la invitación.
1: Por eso también la pregunta, ¿no? Y a, a eso iba yo, de que en los últimos casos de corrupción siempre hemos estado frente a situaciones de expareja, pareja, amigo, polola, etcétera. Deja de ser llamativo. Ya pues, diputado, le agradecemos por su tiempo, que esté muy bien.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.
1: Chao, chao. Conversábamos entonces con el diputado Tomás Lagomarsino, representante del Distrito 7 en la región de Valparaíso, que incluye la comuna de Algarrobo, que ha estado en la palestra entonces por el uso fraudulento de recursos públicos. <música>